0: Heavy. Spoiler alert. Spoiler, alert.
1: Spoiler,
0: Spoiler. Spoiler alert.
1: Spoilers ahead. Markus, Elena und
0: Ready. Spoiler warning is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler Alert. Elena ist endlich wieder dabei nach einer Sendung, äh, die es uns leider nicht beglückt hat. Letzte Woche.
1: Ja, hallo. Ich freue mich wieder da zu sein.
0: Sehr schön. Äh, hoffentlich äh, auch diesmal mit ganz viel zu sagen zu unserem... Äh, Markus, du hast nicht mehr die Sendung gesagt. Wir sind Sendung 74.
2: Ich habe gerade gemerkt, dass ich mich äh, für eine Woche in der Zukunft auf die Kinostarts vorbereitet ja. habe. Weswegen mir auch der Film, den wir gerade angesprochen haben,
0: nicht auf meiner Liste ist. Aber deswegen Kinostadt heute mehr von Elena, sage ich schon mal. Okay, kein Problem. Äh, ja Sendung 47 und es ist endlich das wichtigste Thema, was wir schon mal ansprechen wollten, was wir leider verschieben mussten, wegen... Äh, Bauarbeiten hier im Radio. Wegen
2: Sanierungsarbeiten, genau.
0: Ähm, aber diesmal kommen wir endlich dazu. Mein Lieblingsthema, äh, wo ich mich damals schon vorbereitet habe und endlich sind wir zurück. Filme in Zügen. Ja. Mit welcher Basis, Markus? Mit der
2: Basis von Schien. Jim Knopf. <lacht> <lacht> <lacht>
0: uh, Jim ja Knopf startet Markus. in den deutschen Kinos äh, ein Remake-Film, äh, wo die beste Aussage zu dem Film, die ich jetzt gehört habe, äh, von äh, meiner Freundin war, die versucht hat empört zu sein darüber, dass man sowas wie Castle gesagt. Was? Seit wann ist der Typ jetzt schwarz? Ich sag, <lacht> <lacht> Und ich dann gesagt hat, Schatz, das war er schon immer.
2: <lacht> jetzt ist er richtig schwarz.
1: <lacht> ja, ähm, oh, das wusste fand ich aber sehr auch lustig. nicht. Echt? Nee, wusste ich nicht. Also ich kenne mich
2: jetzt aber auch gar nicht so gut aus, muss ich sagen, mit der äh, Augsburger Puppenkiste, die mal zugehört und ja, dem Lummerland und König oh. Alphons der Viertel vor zwölft und anscheinend kennst du dich schon
0: besser aus als ich.
2: Ja, mein, mein Stiefvater hat letztens noch einige Namen rausgehauen, äh, wie Herr Ärmel und Frau Waas und sowas, die ich dann recherchieren musste für ihn, ob die wirklich aus der Lokomotivführer und dem Knopf sind. Und Wahnsinn.
1: Aber das Lied äh, mit den zwei Bergen, ah, ja, ja. das, ist schon das gehört dazu. Zwei oh, jetzt fügt sich alles zusammen. Hm? Ja. Das Meine ist Kindheit.
2: Lummerland-Lied. Da, <lacht> da kam Jim mal. Knopf nicht vor. Nee, bei mir auch leider irgendwie so überhaupt nicht. Ich kannte <lacht> Umlauf aus dem Eis, habe ich ein bisschen geguckt, aber Jim Knopf, der war eher ja so.
0: Soll mal ich bei seinem Zug bleiben. Geguckt. Ähm, aber natürlich erstmal zu unserem Kinostart, bevor wir jetzt zu stark äh, in das Thema, äh, in, die, äh, in das äh, Themen Themengebende? Äh, nein. Thema ich ich, ich wollte jetzt irgendeinen Witz mit Zügen machen. Es funktioniert nicht. Bevor wir in äh, das Abteilsteigen des Themen. Ne. Fangen wir erstmal auf anderen Fahrten an. Und zwar äh, geht es erstmal ums Schiff. Also erstmal aus dem Zug raus auf ein Schiff. Und wir reden über den Film Vor uns das Meer. Äh, mit äh, Colin Firth,
2: Rachel genau. Weiss und David Tulis. Tulis. Den kennen ihr nicht, den letzten. Therilis. Ir irgendwo
0: erkenne ich, kenn nicht. der Name sagt man
2: ähm,
0: Ja, worum, weißt du, worum es geht, Markus?
2: Es geht um ein Schiff und Wasser und... Äh Colin
0: Firth äh, <lacht> möchte einmal um die Welt reisen und merkt auf dem Weg, hoi, hoi, hoi. Das ist gar nicht so einfach, äh, wie ich mir das vorgestellt habe. Er
1: möchte an einem Wettbewerb teilnehmen, um es genau zu sagen.
0: Und einmal um die Welt. Richtig, er braucht Geld. Einmal um die Welt für Geld. Und im Original heißt der <lacht> Film nämlich nicht äh, Vor uns das Meer, sondern The Mercy,
1: und ich, ich glaube, und so heißt
0: wahrscheinlich sein Film. Äh, sein, sein Boot. Sein Schiff heißt wahrscheinlich The Mercy. Ah. Oder er bittet einfach die sieben Weltmeere um Verge um Gnade, nachdem klingt, er. Klingt. Äh, äh, klingt für
2: mich jetzt nach einer wahren Geschichte. Ist, das ja? ist
1: es auch. Hört ja. sich so an. Das Problem ist nämlich aber auch, dass er dabei äh, hat, dass sein Boot äh, gar nicht dafür geeignet ist und ein paar Probleme bereitet. Und ich aus Colin
0: Firth ist nicht der beste Kapitän.
1: <lacht> und aus diesem Grund äh, versucht er es auf. Oh mein Boot ist
0: ein Zug und oh
1: illegale Wege <lacht> ans Ziel zu kommen.
2: Ach guck mal, ja, hier es ist es ein selbstentworfenes Boot, was noch nicht fertig ist, was der Hobbysegler da gebaut hat und der hat auch noch selber noch keine Hochseeerfahrung und denkt sich, ja, ich bestelle jetzt diesen Weltrekord auf der schnellsten Seeumsegelung. Mit dem Seglung? Boot, was nicht fertig ist. <lacht> Hoppla. Ich hab's nicht weit geschafft. Sponsoren so entgeht man doch
0: mal mehr Geld. Ja. Oh,
1: das, ähm, soll ich spoilern?
0: Mmh, ja, Colin mmh. Firth überlebt am Ende.
1: Soll ich trotzdem spoilern? Er stirbt. <lacht> soll ich spoilern?
0: Nee, es basiert auf einer warmen Begebenheit. Ja, Spoiler, das Ding. Wer ist ein Spoiler, Wer es nicht hören will, jetzt einmal kurz Lalalala,
2: Lalalala, Colin Firth.
1: Äh, der, der richtige Mann nämlich verschwand schließlich auf hoher See, oh. wo Anzeichen darauf hindeuten, dass er verrückt wurde und schließlich Selbstmord beging.
0: Ui, das könnte eine ganz schöne äh, schön dramatische Wendung in diesem Film Spoiler haben. Spoiler, vielleicht doch kein Mercy. Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf äh, Bootsdramen mit dem schlechtesten Kapitän der Welt. <lacht> ähm, ja, äh, jetzt finde ich aber auch keine schöne Überleitung. Also, wir haben sehr viele Kinostarts diese Woche. Aber alle nicht so interessant, finde ich leider, ehrlich gesagt. Interessiert dich nicht, verpiss dich, Schneewittchen? Das wäre genau jetzt der zweite. Und ich weiß nicht, wer das ist. Bülent Ceylan? Der langhaarige türkische Comedian? Weißt, was ich der des
1: Öfteren mal in der Lipperlandhalle bei uns in Lemgo auftritt.
0: Weißt du, was ich gemacht habe, als ich diesen Film gesehen habe? Ich habe recherchiert, wie alt Kaya Jana heutzutage ist. Der ist <lacht> 44, <lacht> falls ihr das wissen wollt. weil ich dachte mir, ist das der Typ von Was guckst du? Ja. Kann er nicht sein, der Achso. sieht zu jung aus. Ja, erstmal wieder gucken, da habe ich geguckt, wie alt Kajana also ist. Der jetzt hat schon seit langem nichts mehr gemacht, aber der ist, äh, äh, wie heißt sowas, ähm, Richter in irgendwelchen äh, Comedy-Shows. So, oh. Kajana spielt nicht Aber mit. er hat nichts mit dem Film zu tun, äh, da
2: spielen noch so ein Talente mit wie Echo Fresh und sowas. Und ja, es geht halt um Sammy, dargestellt von Bülent Chalan, der als Putzkraft im Hammam seines Bruders arbeitet und hat daran aber leider wenig Freude, denn er möchte ein großer Rockstar werden und stellt dann quasi hier seine Band auf die Beine und ja möchte durchstarten. Und natürlich, wie deutsche Filme so sind, klappt das alles gar nicht so gut. Das ist unglaublich lustig. Ich würde dem Film eine, eine B-Wertung von 4, noch was vorhersagen.
1: Was ich bei dem Film vielleicht noch einmal erwähnen wollen würde, ist, dass da Nilam Farouk mitspielt. Die hatte ich nämlich auch schon beim Film Heilstätten erwähnt. Ah. Falls ihr euch erinnert, sie ist ja. eigentlich eine Bloggerin und ich glaube, dass sie ähm, immer mehr und mehr Erfolg in dem Business-Schauspielerei hat.
2: Nur mit dem Film vielleicht nicht.
1: Nur mit dem Film vielleicht nicht, nein. <lacht> aber ich glaube schon, dass sie ähm, irgendwann mal vielleicht in Deutschland ganz groß rauskommt.
2: Was sagst du denn, äh, Elena, zu Death of Stalin? Gar nichts möchte ich sagen. Der in, dazu der in sagen. Russland verboten wurde, aufgrund seiner, seiner Inhalte.
1: Erzähl mir doch erst einmal, worum es darin geht.
2: Wir schreiben das ja 1953 und die Sowjetunion steht vor allem ihrer größten äh, Veränderung, denn mit Josef Stalin ist äh, der Anführer in einem Schlaganfall gestorben und all seine Nachkommen und Amtsträger streiten sich nun um die offene Position. Und das auf sehr satirische und lustige Weise. Und in Russland wurde dieser Film halt, wie gesagt, schon verboten aufgrund von Amtsbeleidigung und etc., was alles so los ist, ne?
1: Ja, Russland. Was soll ich dazu sagen? <lacht> Gut, dass ich aus Kirgisien stamme.
2: Ach du je. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Noch was zu dem Film? Na dran, ich weiß nicht, es äh, ist ein großer Festival-Hit. Ich weiß nicht, so ein Film, der mich eher nicht so reizt, muss ich ja gestehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Einzige ja. ist Steve Buscemi, der mich ein bisschen anspricht, aber auch nicht so sehr, dass ich sage, ich würde den
0: Film gucken wollen. Äh, doch, wie heißt er denn wieder? Ähm, ach, der Name fällt mir nicht ein. Äh, ich muss ich wieder googeln, kurz den Namen. Äh, ja, doch, aber ein relativ interessanter Cast ist halt ein Comedy-Cast, ne? Ja, also. ist halt sehr über,
2: sehr schwarzhumorig. Ne, man lacht über Tod und Politik und all sowas. Jeffrey
0: Tambor. Genau, der meinte ich. Den mag ich gerne, aus äh, Arrested Development.
2: Ja, aber insgesamt haben wir noch relativ viele schwache Kinostarts diese Woche, oder?
0: Meinst du? Steven Stol uh, Soderbergs
2: neuestes Werk, Unsane. Ausgeliefert. Ja, ein ne Psychothriller, Trailer hat mich sehr, sehr... Hat mir sehr überhaupt nicht gefallen. <lacht> Sag was mal so.
0: Kalt also, ich gelassen. merke, ja, ihr habt gelassen, euch danke. anscheinend
1: dieses Mal richtig gut auf die Kinostarts vorbereitet. Und ich finde die heute
0: wirklich alle sau uninteressant. Das, ist, das wird ja gleich noch schlimmer. Es sind fast. viele, aber extrem uninteressant. Mhm. Weißt
2: du, worum es in dem Film geht? Bei dem, bei Anzehn kann ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr kurz zusammenfassen. Äh, Warum? Es geht um Klinikaufenthalt oder
0: so was. Mhm. Um, äh, ach, fuck ich habe den Trailer, ich hab's vergessen. Es geht um Zwei, die junge ja.
1: Sawyer, die glaubt, dass sie von jemandem aus ihrer Vergangenheit ach, äh, ja. verfolgt wird. Und, ähm, bevor sich ihr Verdacht erhärten kann landet sie auf einmal in einer Nervenheilanstalt und ähm, Hoppala. geht dann dort aber auf dem Grund, ob es denn tatsächlich so stimmt, dass sie verfolgt wird oder ob sie äh, wirklich verrückt ist.
2: Ja, ist so ein Film, der lief auf der Berlinale und ich glaube das einzige besondere daran ist wenn ich schneller bringe, der wurde komplett mit dem iPhone gedreht. Mhm. Äh, ja, kleine Crew, ein paar iPhones und die Lust, lass mal lustig auf den Hype train aufspringen hier, so können wir den Film ein bisschen vermarkten immerhin. Und Apple hat bestimmt auch ein bisschen Geld reingesteckt.
0: Ich finde es halt komisch, weil Steven Soderbergh äh, macht doch normalerweise immer so leicht Comedy angehauchte Sachen. Passt halt irgendwie nicht so oh. richtig in Der seine letzte Werke. Film, den
2: ich mit ihm gesehen no habe. War äh, Ach so, Side gesehen. Effects von ihm. Und der geht in genau die gleiche Richtung. Mhm. Oh, das da ist auch um so ein psycho mäßig.
1: Genau, und unter anderem auch Liberace. Was ist das für ein. Liberace
2: ist so dieser Netflix-Film mit den äh, beiden äh, Tiger-Bändigern, oder?
1: Das weiß ich leider nicht. Nee, und? nee, nicht Liberat,
2: Entschuldigung. Äh,
0: auf jeden Fall hat er, er Oceans 11 gemacht. Also, ich, fand, ich dachte, der hat immer eher lustigere Filme gemacht, aber ich sehe gerade, Contagion war wohl auch hinter der Kamera. Also macht er wohl doch alles. Guter alter Steven Soderbergh. Äh, sieht ein bisschen aus wie Peyton Reed. Und der ist Und
1: er ist ein Kandidat dafür, der. Ähm immer zu sagt, ja, ich gehe jetzt in den Ruhestand, ich mache keine Filme mehr und dann kommt auf einmal doch einer raus. Ja,
2: wenn, wenn ich mit dem iPhone drehe, nennen wir sowas, Elena. <lacht> ja. Ich muss gerade, ja, Liberace, den Entertainer habe ich gerade verwechselt mit Siegfried von Roy, muss ich zugeben, <lacht> weil die alle so schöne Outfits immer tragen.
0: Fast, fast, Markus. Aber es kam noch ein Kinofilm von Siegfried von Roy raus, oder? Äh, ja, aber dem war behind nicht. Behind so. the Candelabra. Mit Matt Damon und äh, Michael Douglas. Ja, aber der ist doch
2: so zu Liberace auch, oder?
0: Ja. Ja, den, mein Ach so, den meinst du? Was ja, ist ja. damit so mit?
2: Nee, ich sag nur, Siegfried und Roy haben keinen Kinofilm bisher bekommen. Was Ach da so. Los. Sicher? Bestimmt, keine nee. Ahnung. Ist doch naja. auch, auch scheißegal jetzt. Komm, gehen wir jetzt weiter zum nächsten Highlight der Woche. Ein ben Stiller-Film. Uh. Im Zweifel glücklich. Ja, da habe ich eigentlich überhaupt nicht drauf. Machen. Nicht so gut wie auf die anderen zuvor. weil <lacht> ja. also, meiner wusste ich wenigstens, dass er von Steven Soderbergh ist. Ja, hier kann ich nur sagen, es ist eine dramatische Komödie. Steve, äh, ben Stiller ist eigentlich auch ein relativ ausgelutschter Schauspieler, der Geht noch nicht ganz so weit unten ist wie
0: Adam Sandler, aber schon
2: nicht mehr naja, so aber beliebt, ich oder? Ich
0: finde es immer noch trotzdem schön, dass Ben Stiller momentan halt mehr so in die Sachen macht und nicht wie Owen Wilson sagt, hey, wer ist mein Daddy? Macht ist halt. Also macht ist, immer nur noch schön. Ist ein Film.
2: Midlife Crisis Film. Er führt eigentlich ein relativ glückliches Leben mit seiner Frau und reist dann mit seinem Sohn zurück ans College, um sich die anzugucken und dann Ach, kommt, darum dann, äh, erinnert er sich an seine College Tage und kann das Gefühl nicht abschütteln, dass seine Freunde von damals alle mehr erreicht haben als er im Leben und große Nummern sind. Luke Wilson auch mit dabei, äh, Mike White der Regisseur anscheinend auch selbst vor der Kamera, Michael Sheen auch mit dabei, also schon äh, die Freunde alle Hollywood-Stars geworden, wie ich hier lese.
0: Spoiler Alert, am Ende sind wahrscheinlich doch
2: alle unglücklich. Am Ende, ja, sind die anderen unglücklich und er erkennt, dass sie wahre, die wahren Werte im Leben, die Familie ist und die hat nur er.
0: Gott sei Dank habe ich meinen Sohn. Auch wenn ich sonst unglücklich Blablabla. bin. Durch ihn kann ich... Hey, pfui, was ist das denn für ein Film, Markus? <lacht> Im Zweifel glücklich, sage Das ist ja sag ganz ich in die Richtung gegangen. Hoi, hoi, hoi. Ja, äh, wie gesagt, die,
2: ganze, die ganzen Kinostarts der Woche lassen mich alle sehr, sehr, sehr Es sind kalt. so
0: viele, aber alle so uninteressant.
2: Alles so Netflix-Filme oder Amazon, die mal Nicht mal. werden, könntest mal einschlafen.
0: Verpiss die Schniwittchen, würde ich nicht mal aus Versehen gucken. Vor uns das Meer. Erst nachdem mir Ellen das jetzt gespoilert hat, ist ja <lacht> halbwegs <Netflix> interessant. <lacht> <lacht> äh, ja, stimmt. Unsane ist anscheinend die Fortsetzung. Äh, interessiert, so mich <lacht> interessiert mich überhaupt nicht. Äh, Gut, vielleicht den Ben Stiller-Film, wenn der jetzt für einen Oscar nominiert wird. Keine Ahnung. Ist alles so interessant. Death of Stalin vielleicht. Vielleicht das ist ein Netflix-Film, doch. Und jetzt äh, unser wichtigster Kinostart diese Woche, bei themengebend. Äh, Jim Knopf und äh, Lokomotivführer. Richtig. Lukas. Lukas?
2: Ach, heißt er so? Ja. Das sieht gar nicht aus, so ein Lukas. Ja, aber ist anscheinend ein Lukas. Äh, und der, zwar... Der
0: Hauptdarsteller ist, äh, ist das der Typ äh, vom Tatort schon, oder? Solomon Gordon, meinst du? Bestimmt, wenn er so heißt. Der Erwachsene auf jeden Fall. Ja, der, nicht hat. der kleine Junge. Der kleine Schwarze hat nicht äh, die Front im Tatort übernommen. auf Achso, Entschuldigung. Du meinst, du meinst den Lokomotivführer Henning ja. Baum.
2: Henning Baum ist das. Das ist schon,
0: das ist schon äh, Tatortdarsteller, oder?
2: Ich glaube, jeder deutsche Schauspieler ist ein Tatortdarsteller. Wahrscheinlich auch Solomon äh, Kane, Garden, Gordon, der Junge.
0: Henning Baum, doch mit. Doch mit. Lass mich doch einmal kurz die Geschichte Sorry.
2: zusammenfassen, so gut, ich mich, wie, ich, wie ich mich im Lummerland auskenne das Lummerland ist erstmal eine Insel und dort wohnen exakt vier Menschen und dazu gehören König Alfons Viertel dargestellt von Uwe Ochsenknecht und der drei Untertanen, aber den Lokomotivführer Lukas, und dann äh, die Ladenbesitzerin Frau Waas, dargestellt von Annette Frier und Herr Ärmel, Christoph Maria Herbst und eines Tages bringt ein Postbote aus Versehen an die Falsche Adresse ein Paket auf diese kleine Lummerland-Insel und da ist äh, anscheinend Jim Knopf drin, der fortan als neuer Bewohner mit im Lummerland aufwächst und ja, weil sich König Alfons Sorge macht darüber, dass jetzt eine mögliche Überbevölkerung in Lübberland herrscht, macht sich Lukas mit der Lokomotive Emma stillschweigend auf und äh, erlebt ein
0: Abenteuer. <lacht> Keine Ahnung, warum die aufbrechen. Habe ich gar nicht ganz verstanden. Äh, der Darsteller ist nicht nur im Tatort unterwegs, sondern auch in Polizeiruf 110. Äh, Im Namen des Gesetzes Soko Kitzbühl, äh, also der spielt wohl ständig Polizisten. Ja. Und war zuletzt auch in den Burg Schreckenstein-Filmen dabei. Oh, uh, in allen auch drei? Auch in Burg Schreckenstein. Zwei? Küssen nicht verboten. <lacht> <lacht> Der klingt ja interessant. Mädchen gegen Jungs, sage ich nur. Oh, ich hasse deutsche Filme. Der hat auch 2016 in zwei Filmen okay. mitgespielt. Neu in, unserer Neu in unserer Familie. Zwei Eltern sind zu viel. Und Neu in unserer Familie. Ein Baby für alle. Ein Baby für alle klingt auch falsch.
1: Kennt ihr Milan Peschel? Der spielt da nämlich so auch mit.
0: Ich kenne Michael Herbeck. Das ist Spaß. Kennst
1: du Milan Peschel? Der spielt nee. da nämlich auch mit. Wer ist das? Der spielt da nämlich auch mit.
2: Das ist der Ach Milan. So. Also Solomon Gordon hat auf einem die Bibel bisher nur dem Knopf gerankt als Film. Der ist anscheinend
0: echt neu im Business. Ein Newcomer? Der ist da noch nicht so... Äh der wird nicht mehr hoch. Weißt du, das ist, der ist eigentlich. Egal. Ein, komisch. Der ist eigentlich mit einer der wichtigsten Darsteller in dem Film, aber er ist nicht mal in der Liste hier mit den wichtigsten Darstellern auf Google, was alles nur weiße Deutsche sind. Also, man kann schon Rick sagen. Äh, übrigens auch
2: in dem Film. Man kann schon sagen, der, die ganze Kinowoche ist schwach und das Einzige, was Freddy wahrscheinlich gefreut hat, ist, dass ein Film mit Zügen vorkam, damit wir ja, das gute Thema Züge ansprechen endlich. können. Ich
0: habe mich so gefreut, dass als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir direkt. Preise den Herrn, ich habe endlich meine Sendung wieder.
1: Warte, ich habe immer noch eine Story zu Milan Peschel.
0: Was ist mit dem? Also ich kann nur kurz reinhauen, dass
2: Lukas, der Lokomotivführer, im Original keinen Bart hatte, wie ich hier auf meinen äh, Bildern sehe. Widerlich.
0: Nein. Ich hatte Lukas, den Lokomotivführer sieht in meinem Kopf genauso aus wie der Freund von, äh, wie der Kapitän aus äh, Tim und Struppi. Also auf dem Bild, was also ich habe, sieht Lukas, der Lokomotivführer aus, als wenn er mit
2: Tim Knopf nicht allein gelassen werden sollte. Oh Gott.
1: Ich habe immer noch eine Story ja, zu Milan Feschel. Und zwar dazu, dass die Schauspieler relativ unbekannt sind und, und dass man die äh, gar nicht so richtig kennt. Ich habe einmal äh, Matthias Schweighöfer in Berlin getroffen, als er, ich oh. glaube, der Nanny gedreht hat. Und Milan Feschel spielt da... Oder war das ein anderer Film? Auf jeden Fall spielte Milan Peschel darin auch mit. Und dann haben wir die beiden getroffen und wollten die ganze Zeit ein Foto mit Matthias Schweighöfer haben, kannten aber Milan Peschel nicht und ließen ihn das Foto von ja? uns Matthias Schweighöfer machen. Und er stand einfach nur da und war total traurig, weil wir den im Grunde ignoriert haben, weil wir einfach nicht wussten, wer der ist.
0: Schreib dir nochmal gleich eine Facebook-Nachricht. Auf keinen Fall. Aber ich glaube, das ist...
1: Das Verzeihbar, Ja, Ja, ich
0: habe auch so komische Bilder. Äh, aus der Augsburger Puppenkiste. Der hat wirklich keinen Bart. aber er hat äh, in der Zeichentrickserie hat er so einen angesetzten Bart schon. Die sehen gruselig aus, die Puppen. Ich sage, die machen mir auch ein bisschen Angst mit
2: all diesen Fäden, die da raushängen. Und ah, selbst die Finger können sich anscheinend bewegen.
0: Ich glaube, ich habe hier ein Theaterstück gefunden, wo jemand den Blackface Jim viel <lacht> <lacht> also, Schlimmer kann es ja auch nicht werden. Ja, äh, Züge. <lacht> Schönes Thema, oh Züge. <lacht> Und Deutschland ist so schlimm. Einfach auf irgendeiner großen Theaterbühne wird sogar noch in Blackface gespielt. Okay, das große Thema Züge. Die Geburt einer Nation. Das war doch ähm, ein Film damals. Wir haben uns damals äh, ja schon auf den ähm, Dingens, bla 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 äh, Talk vorbereitet. Äh, und es ist ein relativ spannendes Thema eigentlich, finde ich, weil anscheinend der Zug irgendwie sowas Mysteriöses in sich birgt, dass er doch mehr als äh, viele andere, was war das denn jetzt? Markus hat was kaputt gemacht. Ähm, egal, auf jeden Fall äh, ja. funktioniert hier alles noch. Ja.
2: Ich will nichts was gefallen ist. Ähm. Elena, alles? du sitzt noch da.
1: Alles ist gut.
2: Ja, der Zug, was Freddy sehr mysteriös. Ja,
0: Züge werden trotzdem häufiger noch heutzutage verwendet, einfach, ob es für ein Kammerspiel ist, äh, ob es für einen kurzen Übergang zwischen zwei Szenen ist. Es ist ein absolut vielseitiges Bewegungsmittel, weil was gleichzeitig. Ähm, Ach ja, hier, hier ein Lobgesang auf den Zug höchst, Der Zug. Gerade. Mein Opa war ruhig ist Zugführer. <lacht> so. Ich war nie bei ihm dabei. Äh, oh. Der war nämlich schon in Rente. Äh, Spannende Geschichte aus Freddy's Kindheit. <lacht> Kann man jemand den Übergang oh, finden? Oh, der Zug ist mysteriös. <lacht> zack, zack äh, was ist denn dein äh, dein erster Film? Mein erster Elena, Film? Elena, habe ich gesagt. Nee,
1: nee, ich möchte erstmal, dass ihr dran seid. Oh, okay. Mein erster denn Film? Denn die Filme, ganz kurz, die ihr erwähnt, habe ich sicherlich nicht auf meiner Liste. Was es ist, oh. was, wenn ich jetzt
2: mal in den Raum schmeiße? Der große Eisenbahnraub. Oh, den habe ich leider sind nicht gesehen. Nicht den auf wollte Habe ich, hab ich äh, die Tage noch für meine Bachelorarbeit nochmal drüber geguckt. Aus dem Jahr 1903, der Film, benutzt einen der ersten Kameraschwenks unserer Geschichte. Und Über einen hat, Zug? Von einem Zug auf ein großes Feld, wohin die, die Räuber abhauen mit ihrer Beute. Ansonsten geht der Film halt 15 Minuten und ist quasi der erste Western gewesen, den es gab. Und ja, da haben die schon gedacht, Züge,
0: die haben was Mysteriöses, die nehmen wir hier mal mit. Es geht ja darum, ich dass. Ich habe nicht gesagt, dass Züge <lacht> mysteriös nicht, ich habe gesagt, es ist mysteriös, dass das so vielseitig in so vielen Filmen benutzt wird, egal.
2: Also der Film ist, wie gesagt, dauert 15 Minuten. Es geht darum, dass ein Zug überfallen wird von vier Räubern, die sich mit der Beute. Davon machen und dann kommt ein Sheriff und nimmt die Jagd auf, und äh, dann ist der Film auch schon fast zu Ende. Einer der ersten Action-Western-Filme des Hollywood-Kinos aus dem Jahr 1903. Wenn ihr den gucken wollt, den gibt es wahrscheinlich bei YouTube. Wie lange dauert der? 15 Minuten, meine ich.
0: Ah, okay. Dann also, habe ich, ähm,
2: ja, noch was zu dem Film mit? Nö, ne, das war äh, Wichtiges, historisches Kino, auch mal hier was
0: für die Bildung getan, dachte ich. Ähm, wenn wir schon bei so alten Filmen sind, äh, aus welchem Jahr war das? 1903. 1932, also springen wir doch einen großen äh, ein großes Stück nach vorne, ähm, über den Film äh, Ghost Train, Entschuldigung, von 1931. 1931. Ghost Train der, glaube ich, auch erst 1900, keine Ahnung, irgendwann später auf jeden Fall wiedergefunden wurde, weil der ist nämlich eigentlich komplett zerstört worden und wurde dann restauriert und hat gesagt, okay, was haben wir denn von dem Film noch? Und dann kam raus, sie haben noch 45 Minuten, das Ende fehlt. Oh. <lacht> ich habe den Film geguckt und der Film ist halt irgendwann einfach vorbei, ohne wirklich aufzulösen, worum es gegangen ist. Es hat so einen Anteaser, worum es geht. Äh, der Film ist sehr verwirrend, die Charaktere sind sehr überzeichnet und ich wusste am Ende nicht genau, was passiert ist. Äh, Im Endeffekt geht es darum, es sind äh, ein paar Leute. Äh, achso, es gab auch ein Remake, ich glaube sogar mehrere von dem Film, äh, die wahrscheinlich besser wären, die, ich ich die am Ende dann. Die ich äh, hätte gucken sollen. Ich habe, äh, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ähm, ja, ähm verschiedene Charaktere sind mitten in der Nacht an einem Bahnhof äh, gefangen und äh, hören die mysteriöse, böse Geschichte des Geisterzugs, der immer nachts einmal über diesen Bahnhof fährt und ich meine, äh, der hat ein paar Kinder überfahren und äh, der Lokführer ist verrückt geworden und der verrückte Lokführer rennt auch immer äh, über diesen Bahnhof und am Ende kommt es raus, das ist irgendwie so ein Scooby-Doo-Ding-mäßig, wo er sagt, ich bin eigentlich der Besitzer dieses Bahnhofs und ich will hier eine große Fabrik bauen. Ich glaube, irgendwie sowas. Aber da wir das, das Reale muss. Ende niemals sehen werden. Ich, vielleicht gab es auch ein Ende und ich fand den Film so langweilig, dass es mir nicht aufgefallen ist. Der ich habe Film, ausgemacht, der Film hat kein Ende. Für mich. <lacht> der, der Film ist sehr verwirrend auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall danach gegoogelt, warum, weil ich das Ende nicht verstanden habe. Und dann kam da eben restauriert Ende nie gefunden. Oh. Oh, Ein sehr komischer Film. Ein Film von
2: 1930 zu gucken. Das 1931, ja. bitte.
0: Äh, weil ich einfach nur äh, Züge eingegeben habe in allen äh, Streaming-Portalen geguckt habe, was es so zu gucken gibt. Und das war der, der am Ende auch noch lief. Weil das, damals, als ich mich darauf vorbereitet habe, war Weihnachten. Das heißt, da hatte ich viel Zeit, irgendwelche Filme zu schauen. Und äh, Züge, Züge, Züge ge gesucht und äh, mich geweigert, den Polar Express zu gucken.
2: Achso, ja, den Polar Express. Eine schöne Überleitung. das sind wir wieder beim Nice Guy Mr. Hollywood Tom Hanks. Was mich bei dem Film auf jeden Fall. Äh, ich glaube, den
0: haben wir jetzt. Äh, wie oft haben wir den jetzt schon angesprochen, Polar Express? Bei unserem Tom Hanks Talk? Bei, bei unserem, unserem Weihnachtstalk? Weihnachtstalk <lacht> wahrscheinlich. Bei unserem komischen Animationsfilm.
1: Und der Film wird dadurch nicht besser. Nee, mhm.
2: Weil, allein wegen, wegen dieser komischen äh, Anfangs-Performance-Capture-Motion-Methode, die einfach aussieht, als wenn alles creepy und eklig aussieht. Deswegen, den Film jetzt ganz kurz angesprochen: es geht halt um den Polar Express, der durch die Welt fährt und alle kleinen Jungs sind aufgeregt und immer begeistert, wenn der kommt und. Ja, ich weiß nicht, was sonst passiert.
0: Ich glaube, ich war äh, besser äh, auf diesen Film vorbereitet. Was war denn die Metapher hinter dem Ganzen? Also gibt es den wirklich den Zug oder ist das nur im
2: Kopf der Kinder? Ich habe den Film äh, immer wieder an Weihnachten kurz gehuckt für ein paar Minuten und dann also, weggeschaltet. Dann? War, nee, ich, ich fand den leider auch sehr, sehr nicht ansprechend, allein wegen der Optik. Hast du den ganz geguckt?
0: Ich hab den nie gesehen. So. Ich hab doch gesagt, ich habe mich geweigert, den Film
2: zu gucken. Ja, ich hast du ja mit mich letztens
0: wieder mit äh, jemandem drüber gestritten, dass der Film nicht gut
2: ist. Also für mich hat der Polarexpress kein Ende. Ich habe oh, noch nie. Wie äh, auch
0: ein äh, Film, der wohl verschwunden ist, das Ende.
2: Ja, also in so meinem Kopf verschwindet sogar die Geschichte des Films. Äh, an Weihnachten werde ich sie wieder erzählen können, aber gehört für mich nicht zu den
0: äh, Zugfilmen, die für mich mysteriös und geheimnisvoll sind. Äh, ein Zugfilm, der natürlich mysteriös und geheimnisvoll ist, äh, wäre Lady Vanishes Hui. Äh, von, ich wollte Steven Spielberg sagen, das ist nicht richtig, von Alfred Hitchcock. Hast du den Film gesehen, Markus?
2: Meinst du den aus dem Jahr 38, aus dem Jahr 79 oder den von 2013? Den von Hitchcock. Das müsste wahrscheinlich aus den 70ern sein. Ne? Wahrscheinlich, ja. Nein, äh, ist natürlich nicht. Welcher dann? Der aus 2013. <lacht> Äh, ja. Natürlich der erste von 1938 ist der originale Film.
0: Hey, von Hitchcock? Ja. 38? Ja, okay, Schwarz-Weiß-Film auf jeden Fall. <lacht> Entschuldigung, da ich Sehr äh, cooler Film, äh, der am Ende sehr komisch wird. Also, es geht im Endeffekt äh, um eine junge Dame, die in einen Zug einsteigt und ähm, vorher irgendwie einen Schlag auf den Kopf bekommt. Ich glaube, es fällt. Äh, ein Blumentopf fällt ihr auf den Schädel oder sowas. Ach, die guten 30er Und äh, dann hat sie Kopfschmerzen, geht in diesen Zug und setzt sich gegenüber einer alten Dame, unterhält sich ein bisschen mit der und ver äh, verabredet sich mit ihr zum Abendessen äh, für den nächsten Tag oder zum Frühstück oder sowas und dann geht sie ins Bettchen und dann ist die alte Dame plötzlich weg. was Und dann versucht sie das den ganzen Leuten zu erklären, die in dem Zug sind, aber niemand glaubt ihr, niemand hat die alte Dame wirklich gesehen, außer ihr, weil sie war in so einem Privatabteil und sie hat ja was auf den Kopf bekommen und vielleicht ist sie einfach nur verrückt und diskutiert und diskutiert und dann findet sie irgendwann einen Mann, der doch sehr interessiert ist an der Dame und sagt, äh, wenn wir beiden Sex haben, dann glaube ich dir. Und dann sagt sie, was? Du Schäme, du Schelm, verpiss dich. Und versucht es alleine weiter und dann sagt er irgendwann, irgendwann, ah, ich helfe dir auch, wenn wir nicht Sex haben. <lacht> Twist, am Ende haben sie trotzdem, glaube ich, Sex, weil am Ende ver gut ver verhandelt. Und dann verlässt sie ihren wirklichen Mann für den Typen, der einfach sehr aufdringlich an dem Zug gesagt hat, ich bin aber nur auf deiner Seite, wenn du mit mir rummachst. Was ist denn da los gewesen? Ist, ja, ja. Alfred Hitchcock halt. Ähm, ja, und dann suchen sie eben nach dieser alten Dame und äh, versuchen ein großes Mysterium, um diese Frau aufzudecken. Soll ich diesen Film von 1938 Spoiler? Ja, bitte. <lacht> ja, sie filten die alte Frau und äh, jetzt muss ich aber überlegen. Aber ich hoffe, das ist nicht war. den von 2013 und von 79, ne? Es ist wahrscheinlich mal derselbe, <lacht> äh, hoffe ich mal. Äh, Im Endeffekt ist es halt eine ähm, verdeckte, die, also muss sie irgendwelche Daten für die Russen überbringen oder Ach umgekehrt herrje. und auf jeden Fall mit Agenten und CIA und sowas. Äh, das Problem ist, ein zug shootout im Jahre 1938 ist beileibe nicht so cool oder actionreich, wie man oh. sich das vorstellen möchte. Also es ist wirklich, äh, das war auch das Video, was ich äh, bei uns in die Gruppe einmal geschickt habe mit dem, so, ja. gehen sie weiter und ich schieße und er geht weiter <lacht> und er schießt und er fällt halt sehr unspektakulär einfach um. <lacht> Und er wurde gewarnt. Halt dann, das war halt dann diese große Actionsequenz. Ähm, sehr lustig der Film ganz am Ende, äh, vor allem weil am Ende die Frau dann einfach auch durch den Wald läuft. Äh, keiner geht mit ihr mit, um auf sie aufzupassen. Nein, sie sagen einfach: Fliehen Sie in den Wald denken gar nicht dran dass man unter dem Zug auch durchgucken kann und die anderen Leute sehen dass sie ah. wegläuft und vielleicht einfach an dem Zug der an diesem Zeitpunkt auch steht einfach um den Zug rumgehen und der Frau hinterherlaufen die alt ist wie ich schon erwähnt hatte <lacht> aber nein sie schafft's dann auch äh, und die informationen werden äh, nach russland gebracht ne werden äh, irgendwie jetzt habe ich mir gar nicht es ist auf jeden fall eine melodie aber ich weiß nicht genau warum die melodie ist auf jeden fall der code den sie brauchen ich glaube zur entschlüsselung einer äh, von einer äh, Nachricht. Brauchen Wenn ich jetzt Melodie. der Film richtig angefixt habe pass auf im Deutschen, da heißt er ja nämlich
2: nicht äh, Lady vanishes, sondern eine Dame verschwindet. Ein sehr komischer
0: Film, äh, sehr twistreich. Für, für mich so auch wieder ein Hitchcock-Film. Ja, ne? ja, auch wieder ein Hitchcock-Film, der für mich einfach nicht gut gealtert ist. Spoiler alert, hab, Vertigo ist auch nicht gut. Ich habe gerade
2: gelesen übrigens, dass der Zug äh, von Budapest nach Basel äh, durch einen Lawinenabgang festgehalten wird in der.
0: Ach, das ist ist, das dann richtig? ist das das, wo sie verschwindet? Ja, das
2: kann sein, ich wollte nur sagen... Das ich ist, dachte, ja, die schläft. Das ist, also hier steht, durch einen Lawinenabgang wird der Zug von Budapest nach Basel in einem Gebirgsbahnhof in der fiktiven Diktatur Bandrika festgehalten. Das also ist nicht mal dem express Ja, das war mal die, die ich nehmen wollte. Aber nee, das ist ja
0: 1938. Dann habe ich das nicht mitbekommen. Der <lacht> hä? Ach, oder ganz am Ende. Hä, das ist doch keine Lawine, die halten hier noch auf. Scheißegal, guck ja. den Film eh <lacht> nicht, der Film ist nicht gut. Äh, wobei ja, aber du hast ja schon den ein paar, paar Vertonungen waren eigentlich ganz witzig wieder. Im Deutschen, die alten Filme sind... Kann man gucken, ist eigentlich lustig. Anstatt von Budapest nach Basel könntet ihr vielleicht lieber von Istanbul nach
2: Wien fahren. Und dafür nehmt ihr den schick, elegant ausgerüsteten Orientexpress express aus dem Jahr 1974. Aber der bleibt leider auch im Schnee stecken.
0: Und da verschwindet nicht nur jemand. Aber Gott sei Dank hat man ja Hercule Poirot an Bord, der einen unterhält mit seinen lustigen mod geschichten.
2: Achso, ja, der hat lustige Geschichten und da nebenher auch leider während der Zug feststeckt, ein Mord passiert. Es ist noch besser, ihn äh, an Bord zu haben, weil insgesamt zwölf Menschen an Bord sind in diesem Nobelzug und einer von denen muss ja der Mörder sein. Und der gute Mann, dessen Name ich bis heute nicht aussprechen kann, Herkules Pirot, geht auch Poirot, benimmt sich diesem Auftrag an und eieiei, ei, ei, was der
0: da äh, unter der Regie von Sidney Lamet. Ja. ans
2: Tageslicht bringt, das ist unglaublich.
0: Und er, äh, er macht ja auch sein ein richtiges Theaterstück draus. Also er ja. sagt ja nicht nur, ich hab den Mörder, da ist er, sondern der halbe Film, sondern er erzählt erstmal erzähl wie ich drauf gekommen bin. Genau, und er erzählt, ja, stimmt, das ist wirklich der halbe Film sogar. Weil das ist ja also der Mord geschieht ja gefühlt in der zweiten Szene nachdem Hercule Poron hinzukommt und sagt, weißt du was, ich habe hier keine Kabine, du, gehörst, du schläfst jetzt bei mir im Bett. <lacht> Aber ich, andere, ich Achtung. Oh, <lacht> Auch einfach so, ich bin jetzt einfach hier, das gehört mir. Rutsch mal zur Seite, braucht ein bisschen Platz im Bett. Und ganz am Ende diese ewig lange äh, Auflösung. Wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht spoilern, weil es gibt ein neues Remake von dem Film. Er ist aus dem Jahr 2017. Richtig. Und das Ende ist ähnlich oder gleich? Ich habe es äh, immer noch nicht gesehen, das Remake, Elena, du? Nee,
1: leider auch nicht.
0: Das ist eine feste Aussage. Es ist Ach. ähnlich oder gleich. Ist es ist gleich, höre ich gerade von äh, unserem <lacht> Studiogast. <lacht> äh, das, deswegen sage ich mal nicht spoilern. Ähm, es ist twistreich. Der Twist funktioniert in dem alten Film auch sehr gut. Im ja. äh, Oh, jetzt überlege ich gerade, ähm, im Original immer noch heutzutage. Das Einzige, was witzig, was irgendwie in der Übersetzung nicht so gut für mich funktioniert hat, eine der äh, Auflösungen ist ja, dass sie ein... Äh, Ach, das mit dem Taschentuch. Das Taschentuch mit, mit dem Buchstaben und das wird auf Deutsch so schlecht übersetzt, dass es überhaupt keinen Sinn mehr gibt. Wo dann ähm, russischer Buchstabe eben erklärt, dass das die Initialien von der einen Person sind, ich glaube, die Initialien sind aber falsch von ihr. Irgendwie sowas ganz gut. Cool. Ja, ja, das hatte mich glaube ich auch
2: gestellt beim, beim Gucken des Films. Aber trotzdem, dafür ist der Film, wie gesagt, aus dem Jahr
0: 1974 ist, baut er noch recht Sehr, die sehr Spannung gut. Auf die
2: Erzählstruktur ist sehr schön. Und sehr ja, auch der Cast. Ja, sehr, genau. sehr starke Darsteller. Ja, sehr,
0: sehr starke Darsteller. Vor allem im Vergleich jetzt auch zu den anderen Hercule Poirot-Filmen, die wirklich auf äh, Langfilm gesetzt wurden, nicht als Serie umgesetzt wurden, mit einer der besten. Weil danach gehen nicht nur die Schauspieler nach unten, sondern auch die Twists und die Ideen funktionieren bei weitem nicht mehr so gut Das Miträtseln hat abgenommen, sagst du ja, ne? Ja, es ist halt einfach nur, die Lösung ist überhaupt nicht ersichtlich in den anderen Filmen. Also so, äh, so hier Tod auf dem Nil, was jetzt auch bald kommen ja. soll. Äh, das Böse unter der Sonne oder das Grauen unter der Sonne. Alles nicht mehr so gut wie Mord im Orient Express. Deswegen, Dafür bei dem entzügen sieht die Zukunft. Bei dem Cast 2017 aber auch immer noch starke Namen dabei. Ja, das ist halt auch ein. Das Ding ist, du hast halt auch keine kleinen Rollen. Du musst ja. ja die Schauspieler auch gut besetzen, weil es ist ja nicht so, als hättest du nur jemanden, der in einem Zug sitzt und sagt, mm, böse. Bei so einem Kammerspiel muss
2: ja gerade auch, wie gesagt, die das Ensemble überzeugen. Und das ist mit, wen haben wir da? Michelle Pfeiffer, Johnny Depp. Achso, so neun jetzt. Wie heißt äh, der der Kenneth
0: John Boyega und Kenneth Brenner und Daisy Ridley. Ja, das sind schon dicke äh, Namen, ne? Josh Gad. Jetzt muss ich aufhören, mehr habe ich nicht im Kopf. Doch, ähm, ich würde gerade sagen Michael Kane, aber oh, der die ist nicht Heilblinde. dabei, ne? Äh, hier aus, äh, hier M aus. Äh, Achso, Judy Dench? Ja, genau. Ja, genau, die ist ja die. Die ist auch noch mit dabei. Die verrückte Oma. Äh, sehr, sehr starker Cast, auch im, im neuen Teil, wie gesagt. Äh, wer den aktuell noch gucken möchte muss sich noch ein paar Monate gedulden bis zum, zum aktuellen Komma, äh, kommenden Sommersemester und kann sie dann bei uns im hörsaal -Kino den Film äh, auf da, der, der großen Heimat nochmal dass
2: gucken. wir vergessen haben, Entschuldigung nochmal äh, Penelope Cruz und Willem Dafoe ay, ay, ay. auch noch mit dabei, also Fast das
0: ist, hört nicht auf, beides Oscar-Darsteller nominierte zumindest ja,
2: äh, ja schön, dass die Reihe fortgesetzt wird äh, macht mir Spaß, so Krimi-Filme gibt es irgendwie gar nicht mehr so gut im Kino Jedenfalls sind wir keine geläufig. Ist genau der nicht mehr so gut, ist äh,
0: der Fokus da. Ach, schade. Hast du Leimhaus-Golum bis jetzt gesehen?
2: Ja, fand ich nicht so gut. Schade. Habe ich eine Kritik online zu? Das hat auch war, war sehr durchschnittlich schwach, eher. ja <lacht> Aber ja, wenn das der aktuelle Standard ist, dann weiß ich, warum die nicht mehr rauskommen.
0: Elena, nachdem du ja äh, diese Sendung äh, ungefähr so viel redest wie in der letzten. <lacht>
2: Vorletzten. Letzte hat ja gar nichts gesagt. <lacht> ja, so meine nicht ich ja, das war da eigentlich der Witz, dass ich so. letzter also letzte nicht da
0: war. <lacht> äh, egal. Ähm. Elena, hast ja, du meinen bitte. Film, den du in die Runde werfen willst?
1: Ja, ich habe einen Film, der bereits einige Eigenschaften, die ihr aus euren eigenen anderen Filmen erwähnt habt, auch. Und zwar dreht sich mein Film auch in Russland und ähm, es passiert an Mord. Und zwar geht es um Transsibirien. Ich weiß nicht, ob ihr den, ken äh, den kennt.
2: Vom Namen her gesehen leider nicht.
1: Ähm... Der Film. <lacht> Man
2: merkt schon immer, wenn wir äh, etwas Zeit schinden, müssen an unserer Stimme, wenn wir. Gar oh, nicht. Gehen auf einmal
1: oder in dem Film spielen nämlich unter anderem Woody Harrelson und ähm, Kate Mara mit, also schon bekannteren Darsteller. Die anderen, die restlichen, kenne ich leider nicht. Und es geht darum, dass sich das amerikanische Ehepaar Roy und Jesse auf äh, die Heimreise begeben von einer Mission. In der sie, auf der sie waren und steigen nämlich in den transsibirischen Zug ein, um äh, von von, äh, von keine Ahnung woher, aber auf jeden Fall Richtung Moskau zu fahren. Und dort lernen sie eben ein anderes Pärchen kennen, das mit ihnen in einem Zugabteil sitzt. Äh, dabei handelt es sich um Abby, gespielt von Kate Mara, und ihren äh, spanischen Freund Carlos. Und äh, die vier verstehen sich ziemlich gut, trinken im Zugabteil schön ein. Und äh, dann passiert das große Unglück und zwar... Äh, verpasst während eines äh, Stopps der äh, Roy den Zug und äh, somit fährt der Zug eben ohne ihn weiter und Jesse macht sich Sorgen und dann halten die drei neuen Freunde an der nächsten Station an und denken sich, ja wir warten jetzt mal auf ihn, bis äh, dann äh, Jesse merkt, ja das Pärchen ist irgendwie ein bisschen seltsam, mit denen stimmt irgendwas nicht und mehr will ich dazu gar nicht verraten. Die reisen hm. übrigens von
2: äh, Peking nach Moskau. Ja, genau. Also, sprich, das Paar, was dann sich angefreundet hat, ist gar nicht so nett, wie man dachte am Anfang. Mhm. Die wollen eine Swinger-Party.
0: Also doch nett. <lacht> Zu
2: nett. Die ne?
1: haben ein Geheimnis.
2: Eieiei, ja, ach, ja, ja. guck mal, die haben Mord begangen. Gratscht ja <lacht> dir einfach <lacht> mal in die du, Runde. Nein, ich. <lacht> Nein. Ach so schade.
0: Mord und Totschlag. Äh, ja, irgendwas
2: ja muss ja passieren. Ne? Ich denke mal nicht, dass sie jetzt Drogen schmuggeln. Auf Zug, jeden Fall oder?
1: eskaliert die What? Situation und es passiert tatsächlich ein Mord. Aber wer oh. getötet wird, das will ich nicht sagen. Ähm, ich habe den Film. Ich habe den Film... <lacht> ich rate mal nicht weiter. Ich habe den Film rein zufällig gesehen und äh, ich weiß nicht, irgendwie war ich so ein bisschen gespalten. Ich er ist auf jeden Fall interessant und man weiß nicht, wie er endet und äh, ich war echt gespannt und teilweise auch unter Strom, weil äh, ich, weil, weil die Situationen einfach total angespannt waren und äh, für mich total schrecklich. Ja, das deswegen.
2: Ist doch gut. Ganz ist übrigens eine britisch deutsch spanisch litauische amerikanische äh, Produktion.
1: Aber andererseits ist er irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, fand ich.
2: <lacht> ja, das ist dieses Mysteriöse, was die Züge umgibt.
0: Das hatte ich auch gefangen. Das kann sein. <lacht> Absolut äh, mysteriös, wieso diese ganzen Zugfilme so gut funktionieren. Ja, also ich finde generell das Setting
2: Zug aber auch äh,
0: sehr, sehr gut.
1: Welchen Film habt ihr denn als nächstes?
0: Ich habe gar nicht mehr so viele. Oh. Ein paar äh, ich noch. Die Frage ist, wollen wir mal vom Zug in den Untergrund gehen und ein bisschen über u bahn sprechen? Nee, ist ja nicht das Thema. Okay. <lacht> <lacht> Doch, äh, redest du etwa von der
2: U-Bahn Pelham 321 oder wie? 1, 2, 3. 1, 2, 3. <lacht> Fast, Fast. Hab's also nicht gesehen. Ah, ich weiß klar. nicht, mit John Travolta das Remake, oder? Und äh, Forrest Whitaker. Ich weiß dass das ist ein Film, der hat mich richtig abgeschreckt wegen dem Namen. Erstmal erst stört es mich, dass das Pelham kann ich nichts mit anfangen und dann, dass genau 1, 2, 3 die
0: Reihenfolge ist, hat mich auch gestört. Äh, das ist ja keine coole Nummer. Ich find's halt leider ein bisschen komisch, äh ich muss mich nicht richtig an den Film erinnern. Auf jeden Fall war John Travolta der Böse, der wollte irgendwelche Terrorsachen machen. Forrest Whitaker saß in seinem, in seinem kleinen Büro hat gesagt: Nein, 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 das machen wir nicht aber nicht. Das mit mir. Ich habe mich letztes Mal noch auf den Film vorbereitet, aber ich hab danach habe ich mir einfach nur noch auf die Liste geschrieben und gesagt: Freddy, du hast dir noch genau im Kopf, worum
2: es geht. Aus dem Jahr 1974 stammt übrigens das Original, damals in Deutschland mit dem Titel: Stopp die Todesfahrt der U-Bahn 123. Hilft dir das vielleicht auf die Sprünge?
0: Nein. Ähm, auf jeden. F Ach, genau, es ist ein Geiseldrama. Ja, guck mal. Äh, in New York. Äh, bla bla bla. Ja, und dann Inferno. geht's halt äh, John Travolta, der äh, Terrorist, gegen Forrest Whitaker, der... Ach, ist gar kein... Ah nee, doch, ein, ein Dispatcher, also ein, äh, ja, der Typ, der halt in seinem Büro sitzt und sagt, jetzt fahr du Zug und fahr nicht gegeneinander. Ah. Ja, war damals, glaube ich, ganz okay. Ist halt ein Geiseldrama in einem Zug. ja.
2: Aber niemand oh, kommt in den Zug habe. rein oder sowas. Das ist einfach mehr so ein Dialogdrama oder so.
0: nee ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr Action. Es gilt als Action-Crime-Thriller.
2: Ach, herrje. Ja, äh, hat mich damals überhaupt nicht interessiert. Aber Trotz es war auch zwei so Top-Darsteller, ja. Das war so, als äh, John Travoltas Karriere ein bisschen den Bach runterging.
0: Vielleicht dann noch ein Film, den äh, ich äh, auch nicht richtig gesehen habe. Äh, beziehungsweise doch, den habe ich gesehen, aber ich kann mich auch nicht daran erinnern. Unstoppable. Mit Chris Pine und Denzel Washington. Irgendwie aus derselben Ära. Ähm, habt ihr den Film gesehen? Nein, leider nicht.
1: Äh, teilweise. Es ist, Wie immer. Äh,
0: aus dem Film 2010. Äh, es ist Speed auf einem Zug. Punkt. Speed? Richtig. Ja, Speed hat den Bus. Ah. Ja, mehr kann ich sinnvoll nicht sagen. <lacht> <lacht> der war nicht so spannend. Chris Pine versucht
1: <lacht> den Zug zu stoppen, wenn ich mich richtig der erinnere. Denzel
0: Washington auch. Ich weiß gar nicht, wer den überhaupt losgetreten hat. Also, ich, so. der, also die arbeiten auf jeden Fall zusammen. Denzel Washington, der alte. Afroamerikanische Cop und Chris Pine, der junge Mann, <lacht> keine Ahnung, äh, war nicht so toll, Actionfilm halt. Ähm, jetzt habe ich noch eins, zwei, drei, vier, fünf, ein Filme. Achso. vier Filme. Komm, ich,
2: ich hau mal in die Runde, die wir glaube ich beide gesehen haben, du wahrscheinlich da mal, wenn ich jetzt, na, naja, gucken ja. wir mal, <lacht> Source Code. Ja. Hast und du ihn gesehen? Hab
0: ich habe ihn nochmal nachgeholt. Ach sogar. guck mal, ich wusste äh, ihn nicht, nicht. Nicht nur nachgeholt, ich habe den damals schon geguckt. Ich habe ihn nochmal geguckt, weil ich das Ende vergessen habe. Ach, hier, guck mal, ich auch.
2: Äh, dann stelle ich mal kurz die Story vor und du alles weitere. Was? Und zwar geht es in dem Film Source Code darum, dass der Soldat Captain Coulter Stevens, dargestellt von Jake Gyllenhaal, wacht quasi in, äh, im Körper eines fremden Mannes auf und das Ganze mm. in einem Passagier zog. <lacht> und ihm gegenüber sitzt eine junge, attraktive, ihm aber unbekannte Dame, dargestellt von Michelle Monaghan, und die scheint aber ihn zu kennen und ja bevor sich da überhaupt der junge Colter Stevens der Situation bewusst wird explodiert der gesamte Zug und ja Jake Hall findet sich in einer Art Kapsel wieder und wird ihm wird erklärt dass er quasi an einem geheimen Militärprogramm teilnimmt dem sogenannten Source Code daher auch der Name des Films und ihm ist es möglich dadurch wieder immer in eine Szenerie zu zu schlüpfen, die schon geschehen ist. Und zwar für ganze acht Minuten hat er dann den Körper eines anderen Mannes übernommen in diesem Zug und muss in dieser Zeit herausfinden, warum diese Bombe da explodiert ist. Und ja, und immer wieder geht er in diesen Zug, hat
0: acht Minuten Zeit und muss herausfinden, warum es knallt. Äh, wir haben ja ursprünglich versucht, diesen Film, ähm, äh, diesen Film Talk zu machen wegen The Commuter mit Liam Neeson den wahrscheinlich keiner von uns bis jetzt noch gesehen hat, wo es ja nee. so ein ähnliches Thema ist, ähm, weil es ja auch darum geht, dass er eine Bombe stoppen muss, nur dass sein Source-Code, Jake Gyllenhaal, deutlich mehr Anläufe bekommt für, sein, für seinen Lauf da. Ja. Äh, Kann es immer wieder. Das Problem ist, das zweite Mal, dass ich den Film gesehen habe, habe ich den Schauspieler erkannt, der der Böse ist. <lacht> Dachte direkt, oh fuck, <lacht> direkt Boah. den Twist schon wieder, der ist direkt mir wieder eingefallen und vorher... Äh, beim ersten Mal logischerweise nicht, weil da wusste ich eben nicht, wie, und es dauert sogar relativ lange, bis er versteht, was passiert, äh, versucht immer unterschiedliche Wege, merkt halt immer wieder, es gibt ein Problem, äh, dann lernt er auch äh, zum Beispiel kennen, dass es vielleicht doch gar nicht das Ziel ist, den Zug wirklich aufzuhalten. Ähm, sehr spannender Film, sehr cooler Film, äh, einer der wenigen Filme von Duncan Jones, aka Sowie Bowie. aka so Warcraft Movie das ist nicht sein Name das ist der Sohn von <lacht> David Bowie auf jeden Fall der äh, sehr gut Filme macht aktuell Mute äh, auf Netflix den soll nicht, nicht so gut sein den ich noch nicht gesehen habe Markus hast du den Film gesehen Bitte nee urteile aber ich nicht über Filme die nicht gesehen das ich, ich, machen wir das sonst gelesen, ja auch nicht in der Sendung. nicht so gut ist <lacht> Ich wollte den Film auf jeden Fall noch gucken, äh, weil Duncan Jones eigentlich ja äh, recht talentiert ist. Und das ist auch einer seiner besten Filme, würde ich sagen. Ähm, definitiv ein Blick wert. Jake Gyllenhaal ist super. Äh, der Film ist twistreich, der Film ist spannend. Der Film hat äh, coole Ideen. Duncan Jones.
2: Juhu! Ja,
0: ich war auch von Duncan Jones eigentlich ein recht großer
2: Fan, aber... Und dann hat er Warcraft gemacht. Ja, Nee, das nicht mal, aber... Äh. Hat mir ein bisschen noch zu wenig Filme gemacht. Da muss man mehr machen, weil ich mit Input habe und besser, ja, ich guck besser noch urteilen mal kann. Ich gucke nochmal Source Code. Ich gucke mal Moon demnächst. Oder den. Äh, ich hab aber nicht in Zug. Mal kurz gefragt, hier ein Filmtitel, der quasi, äh, quasi für diese Sendung bestimmt ist. Girl on the Train. Kam ja vor. Nein, ah, hab ich nicht gesehen. Zwei, drei so Jahren raus. Genau, mit Emily Blunt in der
0: Hauptrolle. Der war, der war, nein, der war doch vor einem Jahr erst, oder? Den 2015. Doch in Sendung Entschuldigung,
2: noch. nee, 2015, weil die kam das Buch dazu raus. Eben. Wir stimmt, haben ja, ja schon, schon, wir schon ne? Talk, Ja, der hat natürlich auf jeden Fall, der Späler mich jetzt angesprochen, bis die ersten Kritiken ihn ja komplett vernichtet haben. Es geht darum, dass... Wobei das
1: Buch doch relativ gut sein soll. Ja, wie immer halt. Mhm.
2: Bücher lassen sich wohl nicht gut verfilmen. Rachel ist nach der Scheidung komplett am Boden und auf ihrem täglichen Weg zur Arbeit verbringt sie eigentlich meistens die Zeit damit, über andere Paare nachzudenken und wie schön alle anderes haben und ja, fährt halt jeden Tag mit ihrem Zug die gleiche Strecke äh, vorbei an glücklichen Einfamilienhäusern, wo sie sich halt immer diese Gedanken macht und ja, eines Tages äh, sieht sie bei dieser Fahrt an dem, an dem perfekten Leben etwas, was sie lieber hätte nicht sehen sollen und ja, zu viel darf man diesem Film auch nicht verraten, weil sonst glaube ich auch die ganze Spannung weg ist, aber auf jeden Fall macht sie eine Beobachtung,
0: die Folgen haben soll. Die sieht doch ein Mord und versucht das halt aufzudecken und dann merkt sie, vielleicht ist er doch halt verrückt. So, ja, okay. Ist jetzt nicht zu so viel gespoilert ja, man also weiß nicht. ja nicht, was passiert. Also ich weiß es zumindest nicht.
2: Die ähm, wird in ein Labyrinth aus Lügen, Träumen und Wunschvorstellungen äh, gerissen, weiß nicht mehr was real ist. Sprich, hat einen kleinen Knacks weg, die Frau.
0: Elena, hast du noch einen tollen Film auf deiner Liste? Nachdem du irgendwie nur Filme auf deiner Liste hast, die wir nicht haben? Das war Oder? ja schon der einzige oh, Das war der, der einzige? Lacht. Ja, ich
1: habe hab, hab keine weiteren gesehen, muss ich sagen. Aber das du guckst Thema, keine Filme
0: in Zügen, das finde ich schockierend.
1: Das ist immer ein No-Go für mich. Ich habe einmal darum
0: gebeten, dass du dieser Sendung teilnehmen zu dürfen. Ja, weil ich zu dieser
1: Sendung mehr sagen konnte als zu der anderen, die ja bereits stattfindet. Letzte Woche? Richtig. Ja, das
0: war eine Sendung, Leute. Äh,
1: ein Film, der mir noch einfällt, der aber nicht in einem, ausschließlich in einem Zug spielt, ist in einem Liste. Oh.
0: Das durfte ich letztes Mal nicht erwähnen. Das finde ich unfair, weil Markus gesagt hat, ich darf nicht über Züge reden, wenn wir über Nazis sprechen. Ja, ich denke, dass Elena oh. anders über Züge redet als du.
1: Mhm. Was? Ich über Krebs rede ich ja auch nicht anders, als man... Das stimmt auch wieder. Erzähl doch mal was über den Zweiten
2: Weltkrieg und die Züge. Denn? <lacht>
0: Wollen wir noch mal schön das so Nein. vorstellen? Okay. Äh, ich habe einen Kurzfilm gesehen, der auch in einem Zug spielt, auch im Zweiten Weltkrieg. Sehr twistreich und cool. Ich weiß nämlich, nicht, wie er heißt. Und ich habe auch vergessen, worum es geht. <lacht> Filmempfehlung, <lacht> eindeutig von Freddy ausgesprochen. Ja? <lacht> nee, der war... <lacht> Das ist jetzt zu lang zu erklären. Aber cooler Film. Damals im Museum irgendwo lief der. Ach du, eben. Züge! Jeden. Filme in Zügen! Markus, wie viele Filme hast du noch auf deiner Liste? Einen. Ich wette, ich weiß welcher es ist. Natürlich, weil ähm, ich extra nachgeholt habe für die Sendung. Damit äh, werfe ich trotzdem noch meins. Muss ich mal, mal gucken. Ich habe hier noch einen, ich habe da noch einen. Ich verliere gerade ein bisschen meinen Überblick. Genau, dann schmeiße ich noch einmal einen Film äh, rein mit einem wichtigen Schauspieler, der uns allen bekannt ist und der danach bessere Filme gemacht hat. Midnight Meat Train mit äh, Bradley Cooper. Oh. Wir waren ja vorher schon bei U-Bahnen. Äh, Midnight Meat Train erzählt die Geschichte von dem Fotografen Bradley Cooper, der, der in äh, London auf jeden Fall unterwegs ist und äh, fotografiert. Äh, wie heißt das der? ist ein Fotograf, der Die hat seinen Job verstanden. Nein, ja. <lacht> <lacht> äh, ich muss kurz gucken, wie er heißt. Und auf jeden Fall, lernt, er heißt Leon. Und äh, er lernt irgendwie plötzlich kennen, dass es wohl ähm, im Untergrund noch äh, mysteriöse Stationen gibt die eigentlich gar nicht mehr benutzt werden, aber ah. wo Züge ab und zu doch irgendwie stehen bleiben. Und dann denkt er sich, hm, ich als Fotograf ist auch genau mein Auftrag, mich <lacht> darum zu kümmern. Und äh, versucht dann neben, damit hinterherzufahren und äh, merkt dann sehr schnell, dass da einiges wohl nicht mit rechten Dingen zugeht, denn äh, Vinnie Jones, ehemaliger Fußballspieler, jetzt Schauspieler und Riesenhühne, äh, bekannt auch als Juggernaut aus X-Men oder Hooligan-Filmen oder diversen anderen Filmen, wo ein Hooligan spielt, er spielt den äh, stummen Butcher einfach nur. Ne, Mahogany heißt er, okay. Der einfach ähm, mit manchen Leuten auch mal ein bisschen länger fährt als bis zur Endstation. Die aufhängt, umbringt und äh, ja, dann in so einen ja, in den Waggon aufhängt, wie in so einer schönen Fleischerei. Aber fällt das
2: nicht den Leuten auf, die die Kontrolle über die Züge haben, dass der Zug der immer unnötig weit fährt?
0: Ja, das ist ja die Frage, ob die das wissen oder nicht. Soll ich denn den Film... zuerst ja, es ist halt ein Horrorfilm. Ich erkläre einfach alles. Bradley Cooper rennt dem Typen hinterher. Äh, und ganz am Ende kommt der Twist raus, dass unter, äh, <kühm> unter London... Äh, noch eine Insekten-Reptilien-Rasse äh, herrscht, Was? die immer mit diesen Menschen gefüttert wird, damit sie nicht ganz London zerstören. Ach, das
2: ist aber gut, dann ist der Zugfahrer so also der Held. Richtig. Quasi. Und Aha. ganz am
0: Ende wird Bradley Cooper, wird die Zunge abgeschnitten und er ist der neue Mahogany. Also hm. er muss sich dann um die Leute gehen. Der Film ist eigentlich relativ cool, auch mit dem Twist, scheißegal, das ist halt ein ähm, der Film, oder horrorfilm Ist einfach nur ein Gemetzel. Also er ist auch ein Asiaten, Vinnie Jones ist ganz einer. cool. Äh, äh, gibt ein paar brutale, coole Szenen. Äh, alle Freunde von Bradley Cooper, glaube ich, sterben irgendwann in dem Film und werden aufgehängt in diesem Zug. Kann man mal gucken, muss man keine zweimal gucken.
2: Ist halt eine Verfilmung von einer Kurzgeschichte, lese ich gerade. Ich, äh, ich kann sogar raten, was der letzte, der letzte Film ist, den du noch hättest, glaube ich.
0: Ich habe zwei Filme noch.
2: Ja, aber einen haben wir gleich, oder? Ja. Und der und ist der eine aus dem Jahr 2016 und ja. fängt mit T an, in der Mitte noch ein T und am Ende ein B <lacht>
0: Wo wir gerade bei asiatischen Regisseuren sind, <lacht> Dann ist besser. Äh, Wo wir gerade bei Asi asiatischen Regisseuren sind, kommen wir zu einem Regisseur, der mit dem kommenden Film, den ich anspreche, seinen äh, Real-Life, äh, nein Real, doch Real-Life Regiedebüt gemacht hat. Also er hat vor Anime-Filme gemacht, ah. das möchte ich sagen. Real -Film -Debüt. Äh, Sang ho yon ich würde mal ganz gucken, ob, ob der vorher irgendwas anderes gemacht hat. Ja, genau, also vorher lauter Anime-Filme und sehr viel äh, Zombie-Filme. Und dann hat er sich gesagt, weißt du was, das kann ich aber auch mit echten Darstellern. Ich brauche niemanden, der mir das zeichnet. Und äh, Train to Busan ist eben, äh, ja, ein Vater, der in einen Zug steigt mit seiner Tochter und, äh, ich glaube, sie nach Hause bringen will, obwohl er sich eigentlich geweigert hatte, ursprünglich. Und, ähm, dann noch ein paar einsame Charaktere, die in dem Zug sind. Und plötzlich, ähm, äh, ja, bricht eine Seuche aus in einer kleinen Region irgendwo in Südkorea, glaube ich, spielt der Film ähm, und ja, jetzt fährt dieser Zug mit den letzten normal lebenden Menschen durch ein Land voller Zombies und äh, der Film ist relativ cool weil natürlich kommen irgendwann die Zombies auf den Zug und äh, eine Kampf um Leben und Tod äh, beginnt. Äh, viele lustige Charaktere, manche von denen realistischer als andere. Einer von denen wird irgendwie einfach nur zum absoluten Übertier. Andere sind halt typisch äh, dieses: Ich muss mich alleine retten und niemand kann mir helfen. Ich brauche das alles, äh, ich brauche keine Hilfe von niemandem und rennen dann durch die Gegend. Ab und zu finde ich ihn ein bisschen chaotisch, ähm, im Sinne von, dass ich vergessen habe, wo ich in dem Zug genau bin. Ähm, weil du wirklich ein bisschen manchmal den Überblick verlierst, in welche Richtung die genau laufen. Und manchmal wirkt der Zug auch unendlich lang. Ja, das äh, ist ja gerade bei unserem letzten Zug wahrscheinlich auch das größte Problem. Ich möchte trotzdem Train to Busan empfehlen. Sehr cooler Film äh, für Zombie-Liebhaber bin ich zum Beispiel eigentlich nicht. Bin kein großer Fan von Zombie-Filmen, aber der Film funktioniert sehr gut. Äh, die Effekte sind auch sehr stark und äh, auch viel in Richtung so World War Z, also so... Unzählige Zombies einfach auf einmal und alle wirklich. Auch die schnellen Zombies. Zombies. ja, ja, die ja. Rennen. Ach, Es, es sind keine lang, äh, langsamen Dawn <lacht> of the Dead zu schnell Richtig. Dann wird das nicht so viel Sinn machen. Aber er hat sehr, sehr coole Actionsequenzen auch. Also für Zombie-Fans auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und für Zugfans? Äh, für Zugfans sowieso, denn alle Filmen Zügen sind ein Blick wert. Sehr alle Guck Gut, wir bleiben
2: wert, ja auch äh, im südkoreanischen Raum. Wir bleiben letzten auch Film. in Zügen. Wir bleiben auch im Zug sitzen. Nein. Äh, beim letzten Film? Haben wir auch wieder einen äh, südkoreanischen Regisseur auf dem regie Haben sitzen. wir
0: letztens schon mal darüber geredet?
2: Ich glaube, wir haben uns, wir haben privat darüber geredet, abseits äh, des Radios, weil ich den Film ja endlich mal nachgeholt hatte. Dann das. Ich wüsste keine Sendung, in, wann haben wir sonst mal einen Zug erwähnt? In unserem äh, Chris Evans-Talk. Ja, deswegen. <lacht> Snowpiercer ist der Kann letzte. Kammerspiele? Titel? Nee, auch nicht. Oh, Egal. Snowpiercer, äh, sorry. Nee, äh, ja, das englischsprachige Regiedebüt des südkoreanischen Regisseurs Bong Yon-ho. Oder. John Hobong. Ich bin immer noch äh, uneins, wie ich, warum ich jetzt den Namen aussprechen soll für unsere westlichen Zuhörer. Auf jeden Fall der Regisseur von uh, The Host und Mother. Mother habe ich letzte Woche übrigens mal wieder nachgeholt. Aktuell auch mit, äh, auf Netflix vertreten mit dem Film Okja, wo es um dieses dicke gezüchtete Schwein geht. Sprich einer der der größeren Exporte aus dem südkoreanischen Kino. Und der hat im Jahr 2013 mit Snowpiercer den vielleicht, also für mich fast da muss ich sagen den besten Zugfilm herausgebracht, den es gibt. Der ganze spielt in einer postapokalyptischen Zukunft im Jahr 2031, wo die äh, globale Erderwärmung quasi äh, gestoppt werden sollte und das ist katastrophal schief gegangen und seitdem ist die äh, Erde in eine neue Eiszeit gestürzt und alles Leben quasi ist ausgelöscht bis auf das Leben, was in diesem einen superreichen Zug unterwegs war, was irgendein ja, Wir haben auch hier über diesen Film Ja, kommt auch ein Apokalypse, Apokalypse oder Schnee stelle. oder sowas auf jeden Fall, äh, gibt es halt diese heilige Maschine Sorry, die um Film die Welt im Schnee. Herum Film im Schnee. Ah, Film im Schnee. Schnee. Ja, brauche ich den Film auch nicht mehr weiterreden. Auf jeden Fall gibt es diesen reichen Zug und der hat ganz viele, ganz viele Kabinen und ja. Also jetzt habe ich keine Lust mir mehr. Der so, sorry, sorry. <lacht> Nein, ist ja, ist ja richtig. Hab ich äh, ich habe auch gerade beim Story vorstellen gemerkt, hab ich, ich habe das schon mal genauso
0: gelesen. <lacht> auf jeden Fall ist, ist dieser
2: Zug in verschiedene äh, Klassen unterteilt und ganz hinten natürlich die Arbeiterklasse. Und ihr eines Tages denkt ihr sich... Alten Insektenfresser. Äh, also langsam geht es uns auch zu gut auf den Zug hier. Machen wir mal einen Aufstand, weil äh, wir sind nicht dankbar genug, dass wir überhaupt leben dürfen. Reden wir mit den reichen Leuten vorne und sagen denen mal unsere Meinung. Und dort sitzt Ed Harris ganz vorne im Zug und sagt so, das höre ich mir mal an. Und irgendwo in der Mitte ist Tilda Winden. Und irgendwo in der Mitte, genau. Und äh, kleine Kinder, die zur Schule gehen und einen Drogenabteil und einen Partyabteil. Und also es
0: hat äh, schon, ja, wir haben ja vor kurzem drüber darüber geredet, das Coole ist natürlich an dem, an dem Film, dass er so viele ähm, coole Settings hat. Eben mit dieser Schule, mit dem Aquarium, mit dem Club relativ weit vorne, mit dem einzigen Teil, der wirklich aussieht wie ein Zug, dieser Maschinenraum. Ja. Ganz hinten die, ähm, die äh, Schlafkabinen für die ärmeren Leute. Äh, diese komischen Gänge, in denen sie diese krasseren Kämpfe haben, die wirklich auch geil durchchoreografiert sind. Also der Film äh, zeigt halt wirklich, jedes Abteil ist halt ein komplett eigenes Abteil. Aber genau dadurch wird der Film halt teilweise für mich einfach ein bisschen zu unrealistisch ja. manchmal. Weil manche Abteile halt einfach 5000 Mal so groß sind wie die davor. Also teilweise muss er irgendwie auf seinen Kopf aufpassen und das andere Mal sind drei Meter über ihm noch ein äh, Aquarium mit Haifischen. Ja, und. und das andere Mal kämpft er gegen 800 Leute von Axtgängen. Also sehr Alarmplatz. komisch manchmal. Aber trotzdem, ich finde den Film sehr, sehr gut. Der Film ist gut. Wie gesagt, er ist für mich an einigen Stellen einfach zu bildlich. Zu, zu bildlich und äh, scheiße auf, auf seine eigene Story-Logik. Also Freddy Hein schrieb in unserer Kritik, ist definitiv eine Reise wert. <lacht> habe ich das geschrieben? Ja, das hat nur Kritik nur 7 von 10 gegeben. Ja, habe
2: ich gerade auch überraschenderweise gesagt. Ah, okay, 7 von 10 ist der Film also wert in der ja, Augen. Ja, bei mir mehr.
0: Ähm, genau, das was mich noch gestellt hat, ist, das schlechte CGI, ja, Das sich ja, immer das wieder, wieder wiederholt. Sind, es, die haben irgendwie diesen Zug animiert in drei verschiedenen Versionen und benutzen das immer und 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 immer, und immer
2: wieder. Ja,
0: mehr Zugfilme habe ich aber auch leider nicht. Also viel äh, südkoreanische
2: Züge haben wir hier gehabt heute jetzt zum Abschluss. Zwei. Oh, hat ich dachte, wir, das, das richtig.
1: <lacht> es gibt auch viele alte Filme über Züge, habe ich gerade gesehen.
2: Ja, anscheinend sind die äh, neuen Filme eher in äh, The Great Chain Robbery
0: war auf jeden Fall auch einer der wichtigen. Es gab noch ein paar andere, die man eigentlich hätte ansprechen können, die, wir, die ich alle irgendwie leider nicht gesehen habe. Ich möchte mich bei so einem Thema nicht zu weit aus meinem Abteil lehnen. Ach. <lacht> <lacht> Allein für Freddys herzhaftes Lachen war doch dieser Witz, war doch okay. Ich habe noch vier Filme, die zwar nicht nur in Zügen spielen, aber wo die Züge, Dreh- und Angelpunkt der ganzen Handlung sind. Schindler's Liste. Mission Impossible. Stimmt überhaupt nicht. Überhaupt nicht Dreh- und Angelpunkt der ganzen Filme sehe ich gerade. Aber die coolste äh? Sequenz zumindest in Mission Impossible ist äh, ganz am Ende auf äh, einem äh, TGV in Frankreich, dem schnellsten Zug. Und damals hat Tom Cruise schon gesagt, bringt mich um. Bringt mich irgendwie um, wenn ihr könnt. Haben sie nicht geschafft. Ähm, Skyfall. Ah. Äh, weil diese krasse Action-Sequenz natürlich am Anfang die versucht hat, äh, die äh, Parcours-Action-Sequenz aus Casino Royale zu überbieten, indem man den Zug mit einbaut und man mit einem Bagger hinten an den Zug fährt und über dem Bagger dann in den Zug reinklettert. War auch <lacht> relativ cool. Äh, okay. Spectre natürlich auch eine lange Action-Sequenz auf dem Zug, äh, wo sie gegen äh, Batista kämpfen. Batista. Äh, und am Ende wird irgendwie vergessen, dass da auch andere Leute in dem Zug sind. Und ähm, der wichtigste Zugfilm, den ich mir eigentlich auch noch aufgeschrieben habe, Spiel mir das Lied vom Tod. Denn äh, das Dreh- und Angelpunkt auch eigentlich, die äh, die, der Ausbau der, äh, der Eisenbahnsysteme so, ja. in Amerika.
2: Und wo wir jetzt noch lustige Zugszenen raushauen, äh, Spider-Man. Ja, stimmt. Stoppt ja auch einmal den Zug mit und alle bedanken sich. From Russia with Love hat übrigens auch irgendwas mit dem Zug zu tun, aber ich habe vergessen, was. Man merkt, ne? Ein, äh, ein Lobgesang dieser Sendung auf Züge. Züge, Züge sind die Zukunft. Öffentliche Verkehrsmittel. Ich bereue es jetzt schon wieder, dass ich heute mit dem Auto jetzt im Radio gefahren bin. Hätte ich doch den Zug genommen. Ich fahre jetzt mhm. einfach den ganzen
0: restlichen Tag einfach nur mit dem Zug hin und her und äh, hoffen, hoffe, dass ich Jake treffe. Ich hoffe, eine alte Dame mit einem Blumenkopf auf dem äh, Kopf, Kopf, also so, Kopf. Die alte Dame bekommt keinen Blumenkopf auf dem Kopf, sondern die junge Dame und Ach vergisst so. dann die alte Dame. Ach, das, das ist so ja mal. der Twist. Eieiei, ja, guck mal.
2: Abenteuer ich schreibt nur der Zug.
0: Äh, ja. Jetzt habe ich leider keine Filme mehr, die ich noch erwähnen wollte. Elena!
1: Machen wir doch die nächste Sendung über Busse.
0: Äh, ah, ja, da habe ich nur Speed. <lacht> Der Bus, der niemals langsamer fahren äh, dürfte. <lacht> <Ach so. lacht> äh, Dingens, äh, Roadtrip noch, glaube ich. Die fahren doch auch mit einem mhm. Schulbus durch die Gegend. Ja, wenn
2: Elena genug Filme zusammenkriegt, dann ja, gucken wir mal, wenn, Film so, über Bus, wenn so ein
0: Bus hier Sinn macht. Filme in Flugzeugen, Filme auf Booten, vielleicht auch mit dem äh, verrückten Film in
1: Oder auch mit dem Fahrrad.
0: Ja, Filme auf Fahrrädern. Oh, oh. Wir haben da diesen haben wir so. italienischen Bicycle-Film ja, da doch gesehen ja. mit dem ja, Typen. Ja, die Ja, Fahrrad war cool. Ah, okay. Äh Ich habe ehrlich gesagt vergessen, worum es in dem Film ging und ich weiß auch nicht mehr, äh, ob ich den Film wirklich gesehen
2: habe Vater, der ein äh, Fahrrad klaut
0: ist das, das ist eine Modern Family Folge äh, Die ist so ähnlich mhm. <lacht> ähm, ja. Ach so, ja Das war's auch mit <lacht> der heutigen Sendung Dann, Wenn jetzt keiner mehr irgendeinen tollen Zugfilm raushauen will Ich kann leider Ich habe mein ganzes Zugwissen für heute aufgebraucht Das ist schade Was erwartet jetzt in der nächsten Sendung? Weniger Züge <lacht> äh, ja, in den kommenden, äh, in der nächsten Sendung, äh, die Kinostarts Filmstar Stone Die in Liverpool, das Zeiträtsel. Ja, klar, aber ich oh, hab habe ja die Sendung kein, vorbereitet. Wir
1: haben doch noch gar kein Thema.
0: Richtig, gut bei Christopher Robin, Gringo. Ach nee, gut bei Christopher Robin nicht. Gringo. Und uh, Ready Player
2: One. Ja, auf, auf die Sendung habe ich mich vorbereitet, deswegen hatte ich auch noch geschrieben. Christopher Robin läuft da nicht. Hätte mich aber noch aufhalten können in meiner Vorbereitung hier.
0: Tja, äh, auf jeden Fall äh, das ja. Thema wird natürlich wieder Last Minute äh, festgelegt. Damit die Überraschung auch für euch da draußen größer ist. Richtig. Wir freuen uns aber auch wieder auf eine äh, volle, spannende Sendung. Vielleicht auch diesmal wieder mit mehr Elena. Elena ist die letzten Sendungen sehr ruhig gewesen. Ab und zu ist sie auch gar nicht mehr da. Das sind ja auch Ferien.
1: <lacht> ich entspanne und bin im Urlaub. Ja.
0: ja. Im Ferien. Radio. Ja, guck genau. mal. Für da euch immer da. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Äh, Züge. Das machen wir. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.